0: La oración verdadera está centrada en el Señor por estar basada en las Escrituras. Esta es una verdad muy importante. La oración verdadera está centrada en el Señor por estar basada en las Escrituras. Y esta es la verdad primordial que aprendemos de Daniel 9, versículos 1 al 19. Daniel 9, versículos 1 al 19 presentan a Daniel orando. Y lo que marca la oración de Daniel es que Daniel oraba... Centrado en el Señor en base a las Escrituras Esta oración nos enseña a orar de una manera que agrada al Señor Y este gran pasaje confronta y corrige varios pecados comunes que cometemos al orar Por ejemplo, oramos muchas veces con una idea equivocada de quién es Dios Porque interpretamos de manera equivocada la palabra de Dios otro pecado que cometemos con frecuencia al orar es que al confesar nuestro pecado lo hacemos de manera equivocada. Confesamos por ejemplo nuestro pecado a medias, lo justificamos o hacemos de nuestro pecado menos de lo que realmente es. Otro pecado que cometemos al orar es orar con una manera de pensar soberbia, no humilde. Nuestra inclinación pecaminosa es orar como el fariseo de Lucas 18. Recuerdan, pensando que somos superiores a otros y esa manera de pensar soberbia lleva a otros pecados al orar. Por ejemplo, pecados como quejarnos al orar porque pensamos que merecemos más de lo que el Señor nos ha dado. O oramos quejándonos porque pensamos que Dios nos debe algo pensamos que merecemos algo que el Señor no nos ha dado y probablemente una de las manifestaciones más frecuentes de nuestra soberbia al orar es nuestro egoísmo. Tal como dice Santiago 4, no tenemos porque no pedimos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Cómo pedimos mal? Pedimos mal al pedir para nuestro placer y no para el placer de Dios en primer lugar. Pedimos para lo que nosotros queremos, no pedimos para lo que el Señor quiere. Y esto demuestra soberbia, egoísmo. Estos son algunos de los pecados que Daniel 9, 1 al 19 corrige en nuestras oraciones. Y Daniel 9 es uno de los capítulos más importantes en toda la Palabra de Dios. ¿Por qué? Por dos razones, por lo menos. Número uno, porque en la primera parte de Daniel 9... Vemos un ejemplo vivo de una oración centrada en el Señor en base a su palabra. Y porque en segundo lugar, en la segunda parte de Daniel 9, en unos cuantos versículos, como lo veremos si el Señor quiere de hoy en 15, ahí en Daniel 9, 20 al 27, vemos una impresionante profecía que explica detalles de la primera y la segunda venidas de Cristo siglos antes de que sucedan. Y hoy, obviamente, por razones de tiempo, como vieron la extensión del pasaje, tenemos planeado concentrarnos solo en la primera parte, Daniel nueve uno al 19. y para recordarles qué está pasando aquí, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del 605 antes de Cristo, cuando tenía unos 14 a 18 años de edad. Recuerdan lo vimos desde Daniel capítulo 1. A pesar de su corta edad, Daniel fue parte del gobierno de babilonio, y después Medo-Persa. Y él escribió este libro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, entre alrededor del 536 y el 530 antes de Cristo. Y esta fue la razón, el propósito por el cual Daniel escribió este libro. Para alentar a los judíos que estaban ahí en el exilio en Babilonia para mostrarles, para recordarles el plan soberano del Señor para los judíos y para los gentiles. Y aquí en Daniel capítulo 9, entramos a la última sección del libro de Daniel. Recordarán que Daniel tiene 12 capítulos. Pero desde el capítulo 9 de Daniel y hasta el capítulo 12 de Daniel, Dios reveló su plan para el futuro de los judíos, para alentarlos, al recordarles que aunque estaban fuera de su nación, aunque estaban cautivos bajo Babilonia, el Señor estaba cumpliendo todo conforme a su palabra. Esto, hermanos, es una de las fuentes de mayor consuelo para nosotros. Nada de lo que sucede sorprende al Señor. Nada de lo que sucede está fuera del control de Dios. Todo está cumpliéndose de acuerdo con el plan del Señor, de acuerdo con lo que Él ha escrito en su palabra. Y aquí, en Daniel 9, vemos dos muestras de soberanía divina que te motivan a someterte a Él. En primer lugar, vemos soberanía divina en petición, versículos 1 al 19. Y en segundo lugar, vemos soberanía divina en profecía, versículos 20 al 27. Soberanía divina en petición, 1 al 19. Y soberanía divina en profecía, 20 al 27. Las dos P, las dos partes. Petición 1 al 19, profecía 20 al 27. Entonces, por hoy vamos a concentrarnos en la primera. Soberanía divina en petición, versículos 1 al 19. Soberanía divina en petición. Aquí hay tanto, hermanos, en Daniel nueve uno al 19 que podemos aprender. Vamos a ver el texto a detalle y para facilitar nuestro estudio vamos a dividir Daniel nueve uno al 19 en 10 partes. Dices, oh, hazme el favor, 10 partes. ¿A qué hora vamos a salir de aquí? Bueno, hermanos, es breve, obviamente. 10 partes para que sepan a dónde vamos. Muy bien. Entonces vamos a ver 10 elementos de la oración centrada en Jehová, centrada en el Señor que nos enseñan a orar. Diez elementos de la oración centrada en Jehová, que es un, uno de los nombres del Señor que Daniel usa de manera repetida aquí. Diez elementos de la oración centrada en Jehová, que nos enseñan a orar. Muy rico, hermanos. Vamos a verlo en primer lugar. Versículo 1 hasta el 3. Primer elemento del versículo 1 al 3. La oración está basada en... En la interpretación correcta de las Escrituras. Muy importante. La oración que agrada al Señor está basada en la interpretación correcta de las Escrituras. Veanlo ustedes. Daniel 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Una pausa ahí. Este año es el 539 antes de Cristo. Este es el año cuando Medo Persia conquistó a Babilonia, como lo vimos en Daniel 5. Y recordarán, quizás, como vimos al estudiar Daniel 5, que Darío, aquí dice en el 1, en el año primero de Darío. Darío es un título honorífico y en el capítulo 9 este es el rey Ciro. El rey Ciro es Darío. Ahora no se confundan, hermanos, no es Ciro Peraloque, el de Disney. Okay, no, este es otro Ciro. Pero aquí en Daniel 9, Daniel tiene más de 80 años de edad y aquí en el capítulo 9 han pasado unos 11 a 12 años desde que recibió la visión del capítulo 8. Pero vean lo que escribió Daniel en el versículo 2, Daniel 9, 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en el Hebreo, los rollos, porque recuerden, no se habían inventado la imprenta en ese entonces. Los rollos, versículo 2, mucha atención, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué está haciendo aquí Daniel? Versículo 2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Él estaba estudiando las Escrituras, estaba estudiando la Palabra de Dios. Y observen aquí que él entendía que Dios habló al profeta Jeremías y Jeremías escribió lo que Dios le dijo. Este es un gran recordatorio, hermanos, de la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3,16. Y vean, hermanos, ahí en el versículo 2, de nuevo, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es eso de las desolaciones de Jerusalén? Aquí apunta a los años en los que Jerusalén estaría bajo cautiverio, allá en Babilonia. Pero observen aquí en el 2 que dice desolaciones, no dice desolación, ¿por qué? ¿Por qué desolaciones y no desolación? Por la intensidad de las desolaciones, porque sería un juicio fuerte. En otras palabras, Dios le había dicho a Jeremías, ¿cuánto tiempo estaría Israel bajo cautiverio? ¿Dónde encontramos esto en Jeremías? En Jeremías 25, 11 y 12, lo pueden escuchar o lo pueden ver. Jeremías 25, 11 y 12. Así lo dice Jeremías 25, versículos 11 y 12. Esto es lo que Daniel habría estado leyendo. Dice Jeremías 25, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Escuchen, 70 años. Versículo 12, Jeremías 25, 12. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esta profecía, hermanos, de Jeremías 25, 11 y 12, fue dada por el Señor a través de Jeremías en el 605 Cristo. El mismo año cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en Daniel capítulo 1, cuando él tenía 14 18 años de edad. Ahora, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 50? La respuesta está en Levítico 25, lo pueden apuntar ahí. Levítico 25, 1 al 7. Ahí Levítico 25, 1 al 7 nos dice que cada siete años la tierra no debía ser cultivada para que descansara y sus nutrientes fueran repuestos. Ahora, ¿qué tan serio era esto?, lo dice Levítico 26, 34 y 35. Bastante serio. Levítico 26, 34 y 35. Esto fue algo que el Señor mandó como parte de la ley mosaica y algo que sería fuertemente castigado por Él si no lo cumplían. Así se los había advertido en Levítico 26, 33, 34 y 35 y Segundo de Crónicas 36, 17 al 21. Segundo de Crónicas 36, 17 al 21. Entonces, ¿por qué 70 años? Porque Israel desobedeció a Dios al no darle a la tierra el descanso sabático que Dios ordenó. Los 70 años cubren el periodo de 490 años desde el tiempo de Saúl hasta que Babilonia los llevó cautivos. En otras palabras, aproximadamente desde el tiempo de Saúl hasta que Babilonia los llevó cautivos. Todos esos 490 años no cumplieron Dándole a la tierra el descanso que el Señor les había mandado de cada siete años no cultivarla. Daniel entendió esto porque estudió, versículo 2, cuidadosamente las escrituras. Veanlo ahí de nuevo en el versículo dos Y de nuevo, hermanos, esta es la base, el cimiento, esta es la raíz de la oración que agrada al Señor, Daniel 9.2, véanlo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló profeta, Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vean qué ejemplo de un hombre que estudia cuidadosamente las Escrituras. Esta es la idea, versículo 2, véanlo, de la frase, miré atentamente, esto nos ayuda a entender por qué Daniel fue el hombre que fue. Era un hombre que estudiaba la palabra. Y por cierto, aquí, escuchen, aquí Daniel tiene más de 80 años de edad y sigue estudiando cuidadosamente las Escrituras. Miren nada más, ni pasado sus 80 dejamos de aprender las Escrituras. Cuando el Nuevo Testamento, hermanos, como un principio aquí, que podemos aprender aplicándolo a nosotros. Cuando el Nuevo Testamento nos manda a congregarnos y vivir los unos a los otros, orar unos por otros, estar estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, Él está nos congregando, sirviéndonos unos a otros y demás. Maneras en las que honramos al Señor en nuestras relaciones como cristianos. Cuando el Nuevo Testamento nos manda a congregarnos y a vivir los unos a los otros y a adorar juntos y a aprender la palabra de Dios y usar nuestros dones espirituales para servirnos unos a otros, cuando el Nuevo Testamento nos manda esto, no le pone límite a la edad. No dice, a partir de los 70 ya no. No, hermanos. Daniel es un gran ejemplo de esto. Esto nos debe animar, claro, el servicio se va limitando por razones de que vamos envejeciendo, Eclesiastés 12. Por eso en Eclesiastes 12 dijo ahí el escritor Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando eres más joven tienes obviamente más fuerza física para servir al Señor, porque con el paso de los años se va desgastando la carrocería, claro. Pero aquí hay un punto importante. No vas a entender correctamente las Escrituras si no las estudias cuidadosamente como Daniel y si no las estudias correctamente, si no las entiendes correctamente, no vas a orar de una manera que honra a Dios. Porque esta es la base de la petición de Daniel. Y segunda Timoteo 2.15 nos manda a usar bien la palabra de verdad, a estudiarla diligentemente. Pablo le dijo a Timoteo, se aplica a nosotros. Ahora, Daniel entonces... Mediante un estudio cuidadoso de lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, Daniel se dio cuenta de que el tiempo de la cautividad estaba llegando a su fin. Recuerden, la cautividad empezó cuando Daniel fue llevado cautivo en Daniel capítulo 1, 605 antes de Cristo. antes de Cristo. ¿En qué año estamos aquí? Daniel 9:1, 539 antes de Cristo. 605 a 539 ¿cuántos años han pasado entre el 605 y 539? 1 más 1, 2, no se preocupen hermanos yo también me confundí sacando la calculadora han pasado 66 años aquí han pasado 66 años aquí en Daniel 9 estamos unos 4 años de llegar a los 70 años de la cautividad en otras palabras, Daniel se da cuenta aquí en Daniel 9 que los 70 años de la cautividad se acercan a su fin y aquí entonces, hermanos, encontramos esta verdad vital, entre otras. Escuchen. Esto muestra que Daniel interpretó la profecía de Jeremías literalmente. Y el resto del pasaje confirma que el Señor estuvo de acuerdo con esto. El Señor no corrigió la interpretación de Daniel. Esto ilustra... ¿Cómo debemos interpretar las Escrituras de manera literal, tal como lo entiendes en su sentido normal, a menos de que el texto bíblico diga o indique que es lenguaje figurado? Así lo entiendes, dice 70 años, son 70 años. Como habría querido que el autor, que el Espíritu Santo usó para escribir esa parte de la Escritura, quiso que lo entendieras. Dice 70 años, son 70 años. Digo, si recibes un texto de tu esposo en el celular y te dice que llega en 10 minutos, ¿entiendes que llega en 10 minutos? Si te dice que el tráfico está de locos y que va a llegar en mil horas, también entiendes que se va a tardar mucho. Está hablando de manera figurada. Así es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La debemos interpretar en el sentido normal, literal, en el que el autor quiso que la entendiéramos. Jeremías dijo 70 años y así lo entendió Daniel. Y dijo, sumó, dijo, estamos a cuatro años de terminar, entonces tengo que orar. Y vean el versículo 3, vean cómo Daniel ve que la cautividad está cerca de terminar y observen lo que hizo. Daniel 9.3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Este título hermoso de Dios Señor aquí traduce la palabra hebrea Adonai, quiere decir el soberano supremo. El Soberano Supremo. Aquí Daniel se concentra en que el Señor es el que controla todo conforme a su voluntad perfecta. Y por lo tanto, solo él tiene la capacidad de responder a la oración conforme a su voluntad. Entonces, versículo 3, Daniel dijo, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Vean la secuencia en base a la interpretación correcta de las escrituras de Daniel 9, versículo 2, aquí en el versículo 3, como él, como Daniel entendió que Dios estaba por concluir la etapa de la cautividad, entonces versículo 3, Daniel le pidió a Dios que liberara a Israel, tal como lo había escrito. Qué gran principio, hermanos, tan importante. Este es el cimiento de la oración. Nuestra oración, la oración que agrada a Dios, debe basarse en una interpretación correcta de la Palabra de Dios. Esta es otra manera de decir, orar en el nombre de Jesús, Juan 14, 13 al 14. Entiendes correctamente la Palabra de Dios y oras en línea con la Palabra de Dios. Esta es otra manera de decir Efesios 6, 18, orando en el Espíritu Santo. Entiendes correctamente la palabra de Dios, te sometes a ella. Vean el segundo de diez elementos de la oración centrada en Jehová. Los demás son más breves, que nos enseñan a orar. Segundo, versículo 3 al final. La oración está acompañada de tristeza por el pecado. La oración está acompañada de tristeza. Por el pecado. Observen aquí Daniel 9.3. Además de orar en base a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Daniel oró. Dice Daniel 9.3. En ayuno se abstuvo de participar de alimentos. No sabemos si fue total o parcial aquí el ayuno. Pero se abstuvo en este caso por una tristeza profunda. No quiere decir que tienes que ayunar cada vez que oras. No. Esta fue una situación única. El ayuno es voluntario en la palabra de Dios. Incluso para nosotros en el antiguo pacto solo se mandaba de Israel una vez al año en el día de la expiación. Versículo 13, en ayuno Silicio, ¿qué es eso? Pelo de cabra áspero que se colocaba sobre la piel cuando alguien estaba muy triste. Y al final del 3, y ceniza. Esta ceniza se refiere a tierra que se hacía polvo y se colocaba sobre la cabeza. Y la usaban en ese entonces en señal de duelo, de tristeza, de humillación. La idea aquí es que Daniel estaba profundamente triste. Estaba profundamente triste. ¿Por qué? Porque él aquí dice en el versículo 3 que oré 4. Daniel 9:4, Oré a Jehová mi Dios Se hice confesión. Daniel estaba triste por el pecado de Israel. Identificándose con el pecado de Israel. Como lo veremos en un momento en el versículo 4 en adelante. Hermanos, la tristeza marca el arrepentimiento verdadero, la tristeza por el pecado, 2 Corintios 7, 8 al 10. Si realmente confiesas tu pecado, vas a estar triste por tu pecado, al punto de dejarlo. Esto es arrepentimiento. Y algunos lo expresan llorando, otros no, pero va a haber tristeza. Va a haber tristeza. Y si es tristeza que realmente agrada al Señor, no lágrimas de cocodrilo, entonces vas a dejar el pecado. Proverbios 28, 13. Entonces, cuando oramos concentrados en el Señor y no en nosotros, vamos a entristecernos por nuestro pecado al punto de dejarlo. Observen aquí un tercer elemento de diez elementos de la oración centrada en Jehová que nos enseña a orar. Número tres en nuestra lista, versículo cuatro, la oración reconoce la gloria de Dios. La oración reconoce la gloria de Dios. ¿Qué es esto de la gloria de Dios? Reconoce sus atributos, sus cualidades, sus perfecciones. Eso es la gloria de Dios, como lo vemos ahí en Éxodo capítulo 33 y 34. Y esto lo vemos a lo largo de esta oración. Pero vean de nuevo el principio del versículo 4, Daniel 9:4. Dice Daniel, lloré a Jehová, Yahweh en hebreo, nombre de pacto de Dios. Vean cómo está aquí Daniel concentrándose en quién es Dios, en sus perfecciones. Orea a Jehová al Dios fiel, a eso se refiere Yahweh, Jehová, el Dios del pacto, el Dios que no cambia, el Dios que es eterno, el auto eterno, el autoexistente. existente. Oré a Jehová, dijo Daniel, versículo 4, el Dios fiel, el Dios que cumple lo que dice la idea, que guarda el pacto y añade, versículo 4, ore a Jehová, mi Dios. En otras palabras, Daniel tenía una relación personal con Dios, era un creyente verdadero y obviamente esto es elemental. No puedes orar de una manera que agrada a Dios a menos de que realmente seas un creyente genuino. Y continúa versículo 4. ora a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo ahora Señor Adonai, quiere decir soberano supremo, Dios grande, continúa, digno de ser temido. Esa frase significa que Dios es el que inspira temor Inspira asombro a nosotros, seres humanos frágiles, porque Él es tan poderoso. Y concluye en el 4, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. es última frase probablemente les recuerda. Dirán, ¿dónde he visto eso? Lo han visto en Éxodo capítulo 20. Si has leído Éxodo 20. Y Daniel, como lo vemos a partir de aquí, hace, y ya lo vimos desde el versículo 2, Daniel hace varias referencias a otros pasajes del Antiguo Testamento y otra vez esto muestra que Daniel conocía y entendía correctamente la palabra de Dios y por lo tanto entendía la gloria de Dios. No hay otra manera en la que puedes conocer a Dios, conocer quién es Él, más que interpretando correctamente su palabra. Sí, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en ti, pero tienes que entenderla correctamente. Eso implica que la entiendes correctamente. Esta es la única manera en la que puedes conocer la gloria de Dios, sus perfecciones. Entender, interpretar correctamente la palabra para saber quién es Dios, cómo es Dios, para adorarlo en oración y saber cómo orar. Porque si no, si tú no conoces las Escrituras, si no interpretas correctamente las Escrituras, no vas a conocer cómo es Dios, ni vas a orar centrado en Dios, y vas a ser como los saduceos, ahí en Mateo 22, 29, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando no conocemos las Escrituras, inventamos ideas equivocadas acerca de Dios y no oramos como debemos. Observen un cuarto elemento, versículo 5, 4 de 10 en nuestra lista, la oración no minimiza su pecado. La oración... No minimiza su pecado. Daniel 9.5. Sigue orando Daniel y dice, hemos pecado. Y aquí usa varias palabras en hebreo para hablar del pecado de diferentes maneras. Hemos pecado. Aquí significa hemos cerrado el blanco a no vivir una vida santa. Y continúa. Hemos cometido iniquidad en el hebreo. Nos hemos desviado del camino de Dios. Siguiente frase en el 5 Hemos hecho impíamente del hebreo Hemos actuado como criminales Y añade en el 5 Y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos y de tus ordenanzas Vean, confesó el pecado De diferentes maneras La idea es, no minimizó Su pecado Daniel vio el pecado como Dios lo ve Conforme a su palabra Esta semana pasada las noticias reportaban que desde la cárcel el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán dijo esto. Recibo un trato cruel e injusto. Después de pecar tanto, después de robar y matar y dañar tanto este hombre, dice recibo un trato cruel e injusto porque está en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos encarcelado de por vida. Esas palabras reflejan un corazón que minimiza su pecado. Lloramos porque el Señor le concede escuchar el Evangelio y arrepentirse y creer en Cristo para salvación, porque si muere sin arrepentirse y creer en Cristo, Dios le dará lo que es justo, castigo eterno en el infierno. Lo mismo que todos nosotros seres humanos merecemos por nuestro pecado, seamos narcotraficantes o religiosos. Pero cuando realmente confesamos nuestro pecado, no lo suavizamos. Ni lo minimizamos, ni lo justificamos. Un quinto elemento de la oración centrada en Jehová que nos enseña a orar está en los versículos 6 al 10. Otro muy importante. La oración está acompañada de humildad. La oración está acompañada de humildad. Véanlo. En Daniel 9.6. Sigue orando Daniel y dijo, No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y observen, hermanos, cómo el centro de esta oración sigue siendo el Señor. Y vean la humildad de Daniel, versículo 7. Daniel 9:7, Tuya, esto es enfático en el hebreo. Tuya es Señor, otra vez, Adonai, soberano supremo. Tuya es Señor, versículo 7, la justicia. Y nuestra, la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. La idea es la vergüenza visible, abierta. Versículo 8, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti pecamos, versículo 9, de Jehová en el hebreo es del Señor, otra vez del Adonai en el hebreo, del soberano supremo nuestro Dios, continúa versículo 9, es el tener misericordia y el perdonar, aunque o porque contra Él nos hemos revelado. Observen, hermanos, que Daniel dijo, nos hemos revelado, se incluyó en esta confesión una y otra vez, y continúa en el 10. Y no obedecimos, escuchen esto, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Aquí hay una joya de verdad en el versículo 10, escuchen. La voz de Dios son las escrituras interpretadas correctamente. Esto se puede decir de todas las escrituras la voz de Dios son las Escrituras interpretadas correctamente. La voz de Dios son las Escrituras interpretadas correctamente. Aquí proclamadas. De nuevo, 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró y la escribió a través de hombres fue que fueron guiados por Él. 2 Pedro 1.20 y 21. Entonces, ¿quieres oír la voz de Dios? Es la Biblia interpretada correctamente. Esta es la única manera en la que Dios habla en nuestra época, incluso en la época bíblica, habló a personas selectas fuera de la interpretación correcta de su palabra, como en el caso de Daniel. Él fue uno de un puñado. Pero escucha, aquí hay otra verdad muy importante. En la oración le hablas a Dios. La oración es hablarle a Dios. Es un error pensar que orar es un diálogo con Dios. Cuando oras no estás en diálogo con Dios. No, no es que hablas y te viene un pensamiento a la mente y es, ah, gracias Señor, ya me respondiste. No, no, eso es un error. Él está orando, ¿cómo habla Dios? Versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, ¿cómo? ¿Cómo oyeron la voz de Jehová? Versículo 10, para andar en sus leyes. No decimos tu palabra, no decimos la voz de Dios a través de su palabra que versículo 10 fue proclamada por medio de sus siervos los profetas. Hermanos, esta es una verdad elemental, pero muy importante. No nos confundamos. Pero vean aquí el punto que estamos enfatizando. Observen que dice aquí, hemos pecado, hemos pecado. No dijo, hemos, quimosabi, ¿por qué me salpican a mí? ¿Yo qué? Yo he sido fiel. No, noten, Daniel muestra humildad al identificarse con Israel y así lo hace a lo largo de la oración. No tiene una actitud de soberbia, no se ve como bueno y el resto de Israel hay como la chusma ahí, la escoria. No, Y hermanos, otra vez, esta es otra característica de la verdadera oración, de la confesión verdadera de pecado, es humilde, es humilde. Y aquí se manifiesta en que no se ve como más piadosa que otros. No le importa protegerse, no le importa verse bien, sino que el pecado sea limpiado, que Dios sea honrado. este es la idea de 2 de Corintios 7, 11. Así debemos de ser siempre. No somos dignos de la gracia, el perdón, el amor de Dios debido a nuestro pecado. Daniel, escuchen como dijo el predicador Spurgeon. Mostró su empatía íntima hacia sus hermanos más pobres y con menos gracia mediante la oración. En este caso, y como advirtió Spurgeon, este predicador fiel de hace varios años, Spurgeon dijo, es una falla triste en esos cristianos que se piensan que están llenos de gracia cuando comienzan a menospreciar a los que les rodean. Pueden estar seguros de que están muy equivocados de la valoración que han hecho de ellos mismos, pero es una buena señal, dijo Spurgeon. Es una buena señal de que tu propio corazón es fructífero y está saludable delante de Dios. Cuando condesciendes con aquellos que se resbalan y buscas a aquellos que están débiles y traes de regreso a los que fueron alejados, cuando tú como tu maestro tienes una empatía tierna hacia otros, entonces eres rico en cosas divinas. Y Daniel mostró esto. Observen un sexto elemento de la oración centrada en Dios. Algo muy importante, versículos 11 al 13. Y claro, algunos de estos se solapan, hermanos. Daniel 9, 11 al 13. La oración reconoce la fidelidad soberana de Dios. La oración reconoce la fidelidad soberana de Dios. Escuchen, actuando conforme a las Escrituras. Esto es un poco largo, pero es muy importante. No quisimos resumirlo. Repito, la oración que agrada a Dios, reconoce la fidelidad soberana de Dios actuando conforme a las Escrituras. La oración reconoce la fidelidad soberana de Dios actuando conforme a las Escrituras. Véanlo aquí, Daniel 9.11. Daniel sigue orando y le dijo al Señor, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Y escuchen esto, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. En otras palabras, Dios, tú estás siendo fiel al habernos juzgado de esta manera. Tú lo hiciste, lo cual indica que eres soberano. Tú controlas todo y tú hiciste esto en últimas a través de Babilonia. Pero lo hiciste tal versículo 11 como esté escrito. Versículo 12, misma idea. Y Él, Daniel nueve doce, véanlo. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y lo repite, véanlo, versículo 13, Daniel 9, 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal... Vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Observen hermanos, Israel no se ve arrepentido, trágico, a pesar de que han pasado unos 66 años de juicio ahí en la cautividad. Pero aquí el punto es que en el versículo 11 y 13, Daniel, prácticamente 11, 12 y 13, en particular 11 y 13, Daniel menciona que están sufriendo bajo el juicio de Dios tal como Dios lo había advertido Israel a través de la ley de Moisés. ¿Dónde dijo esto Dios en la ley de Moisés? Ya lo mencionamos hace un momento. Levítico 26, 41, perdón, Levítico 26 21 al 42. Deuteronomio 28, 15 al 68. Y de nuevo, esto muestra que Daniel conocía y entendía correctamente la palabra de Dios. Esto también nos recuerda que durante la época de Daniel, Israel todavía se encontraba bajo el antiguo pacto. Pero vean, hermanos, al igual que Daniel, si vamos a orar de una manera agradable a Dios, necesitamos reconocer, escuchen esto, que todo lo que sucede, todo lo que vivimos a diario, bendiciones y aflicciones, Dios lo está trayendo en cumplimiento con su Palabra en cumplimiento a su palabra, mejor dicho. Recuerden, hermanos, que Dios jamás aprueba el pecado, jamás es autor del pecado, pero todo lo que vivimos a diario en últimas, Dios lo hace como el soberano conforme a lo que ha escrito en su palabra. Él es Yahweh, Jehová, Él es Adonai, el soberano supremo, que hace todo conforme a lo que ha escrito. Nada de lo que sucede sorprende a Dios. Nada está fuera de control. Todo está siendo dirigido conforme a su plan. Todo. Incluso tragedias como las que vimos hace unos días ahí en Texas. Todo. No es que ahí se me salió del guacal ese malandrín. No. No, hermanos. No. Todo conforme a su plan. Ahora que somos como Job, sí. No entendemos el por qué, ni el cómo y demás, y ahí es donde nuestra responsabilidad debe ser como la de Job. ¿Recuerdan cuando el Señor mató a sus diez hijos de un golpe en el mismo lugar? ¿Y cómo respondió Dios? Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 21. Claro que esto asume un corazón rendido al Señor por la obra del Espíritu Santo, 2 Corintios 3, 18. Pero nuestra responsabilidad, como lo vemos con Daniel, es estudiar las Escrituras para entenderlas correctamente y someternos a ellas. De otra manera, escucha, no vas a orar reconociendo que todo lo que vives a diario está siendo dirigido por el Dios soberano en cumplimiento perfecto de su Palabra. Esto, hermanos, es un oasis. Esto es un oasis de consuelo. Cuando por la gracia de Dios nos sometemos al Señor de esta manera. Número 7, nuestra lista. La oración centrada en Jehová, versículos 14 y 15. Reconoce que merece castigo por su pecado. La oración centrada en Jehová. Reconoce que merece castigo por su pecado. Daniel 9, 14. Por tanto, Jehová veló, la idea se mantuvo vigilante sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque, escuchen esto, justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. En otras palabras, Dios no hizo nada mal al juzgar a Israel mediante la cautividad babilónica. Fue una expresión de justicia perfecta. Israel lo merecía contraste con las palabras del chapo ¿no es cierto? Daniel no dijo ay señor qué injusto es demasiado no, no Eso demuestra un corazón rebelde obvio que no conoce ni se somete a la palabra de Dios y versículo 15 vean cómo Daniel continúa Daniel 9.15 ahora pues señor otra vez Adonai vean el énfasis Adonai soberano supremo ahora pues señor Dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Cuando realmente confiesas tu pecado a Dios, vas a reconocer, igual que Daniel, escucha, que Dios es perfecto y que tú eres el único responsable por tu pecado. Santiago 1, 13 y 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Y además, vas a reconocer que merece la disciplina de Dios. Observen un octavo elemento, número 8 en nuestra lista de la oración centrada en Jehová que nos enseña a orar. Versículos 16 al 18, la oración pide en base a quién es Dios. La oración pide en base a quién es Dios. Vean Daniel 9:16. Vean otra vez, dice Daniel aquí en Daniel 9:16, oh Señor, otra vez Adonai, oh soberano supremo, y escuchen la base de la petición, conforme a todos tus actos de justicia, versículo 16. Apártese, aquí viene la petición, ahora sí. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Aquí en el versículo 16, Daniel le pidió a Dios que restaurara la ciudad de Jerusalén al terminar con este periodo de juicio. Y versículo 17 le dice, ahora pues Dios nuestro Oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca. Quiere decir que muestre su favor sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Aquí Daniel le pidió a Dios que restaurara el santuario. Esto es el templo. Versículo 18, vean. Daniel 9, 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y de nuevo, aquí está la clave de este punto al final del 18, véanlo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Así debemos orar, hermanos, en base a quién es el Señor. Vean ahí, hermanos, el número 9 en nuestra lista. Estamos ya casi terminando. Noveno elemento, versículos 17 al 19. Mismo texto, pero vamos a ver algo ahí que no señalamos. Versículos 17 al 19. La oración, escuchen esto. La oración persiste en base a un entendimiento correcto de las Escrituras. ¿Escucharon eso? La oración persiste en base a a un entendimiento correcto de las Escrituras. Vean la repetición. Vean la persistencia de Daniel. Vean su insistencia. Aquí en Daniel 9, 17 al 19. Leemos otra vez el texto. Pero vean aquí enfocados en cómo persistió. No dijo, Señor, en base a todo esto, aquí está mi solicitud. Esto. Gracias, Señor. Amén. No. Vean su persistencia. Versículo 17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca. Versículo 18, lo repite de otra manera. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye e insiste, vean, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones. Versículo 19, oye, Señor, oh Señor, perdona, presto oído, Señor, y hazlo, no tardes. ¿Ven la persistencia? ¡Hazlo, Señor! ¡Hazlo! Como la viuda en Lucas, ¿se acuerdan? Ahí persistiendo, buscando justicia del juez injusto. Como Mateo 7, ¡Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá! Esto es ¡Hazlo! 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 Entonces, hermanos, debemos persistir de nuevo en base a un entendimiento correcto de las Escrituras. Esto es tan importante. Y finalmente, número 10 en nuestra lista, ahí en el versículo 19, la oración pide en base a quién es Dios. La oración pide en base a quién es Dios. Y, perdón hermanos, no, ahí me equivoqué. Eh, Eso ya se los había dado, creo. Perdón hermanos, para que vean que es en vivo, ¿eh? No es grabado esto. Versículo 19. La oración busca que Dios sea honrado. Esta es la cúspide. La oración busca que Dios sea honrado. La oración busca que Dios sea honrado. Versículo 19. Daniel, vean cómo concluye. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presto oído. Señor, hazlo. No tardes. Escuchen esto. Por amor de ti mismo. Dios mío. Y concluye porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A Daniel le preocupaba lo que las desolaciones de Jerusalén reflejaban acerca de Dios. Esto es, las naciones pensarían que Dios no tenía la capacidad de proteger su propio templo. Entonces, Daniel le pidió a Dios que quitara su juicio sobre Israel y restaurara, como ya vimos, Jerusalén, el templo, y aquí añaden el versículo 19, que restaurar el el pueblo. Vean, hermanos, así debemos orar. Escucha, la meta de la oración es que Dios se vea bien. Que Dios se vea bien. No que nosotros nos veamos bien. Este es Mateo 6. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Eso es Mateo 6. Esto, hermanos, ya lo dijimos, es la cúspide de la oración. Esta es la cima. Esto, hermanos, es adoración. Adoración a través de la oración. Esta es la meta, hermanos. Cuando oramos, esta es la meta definitiva. Que Dios sea ha exaltado, no nosotros. Que la oración y la respuesta a la oración agrade al Señor. Señor, te pido esto, pero hágase tu voluntad, no la mía. Hazlo, Señor, solo si esto encaja dentro de tu plan para que tú te veas bien. Te pido esto, Señor, pero solo hazlo si te glorifica, si te exaltas, si hace que te veas bien. Y, hermanos, el Señor respondió esta oración de Daniel. ¿Cómo respondió el Señor esta oración de Daniel? Lo veremos si el Señor quiere de hoy en ocho. Perdón, de hoy en quince, porque de hoy en ocho nuestro pastor predica su último sermón, si Dios quiere. Pero de hoy en quince... Vamos a ver cómo el Señor respondió esta oración. Oremos para terminar. Padre, qué texto tan hermoso. Terminamos en alabanza a ti. Tú eres Adonai, el solo soberano. Jehová, el Dios fiel. Tú eres nuestro Dios. Qué privilegio. Que por tu gracia, Señor, sigamos este ejemplo de Daniel orando centrados en ti. En primer lugar, como una expresión de oración que adora a ti, que busca que tú te veas bien. Pedimos, Señor, que por tu gracia cultivemos esta manera de orar para tu gloria. Amén.